Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś, ponieważ mamy Dzień Mamy, chciałam Wam przedstawić bardzo ciekawą gościnie oraz jej książkę, która właśnie się ukazała. Mamy do pogadania, a moim gość, moją gościnią jest Anna Pamuła. Dzień dobry, bardzo mi miło. Anię gościliśmy już dawno, dawno temu tutaj w książkach z Puentą. Rozmawiałyśmy o wrzeniu, o Twoim reportażu z Francji. Wcześniej miałam okazję pisać recenzję Twojego reportażu Polakos, które wydało Czarne i który bardzo, bardzo mi się podobał, zresztą wrzenie także. A teraz mamy, mamy do pogadania książka, w której opisujesz doświadczenia chyba wszystkich matek nas, to znaczy docierasz chyba do... Ponad 90 krajów. Do prawie 90 matek z tych krajów, prawda? Mhm, tak. No, więc wzięłam tą książkę do ręki i mówię, no to taki lifestyle'owy temacik. Do kawki. A to bum. Ale to jednak jest Ania Pamła, więc, więc nie może być, znaczy, oczywiście jest miło, jest lekko, jest przyjemnie, bo to jesteś też cała ty. Kiedy czytam, zawsze kiedy czytam ciebie, to jestem zawsze bardzo dużo twojej pozytywnej energii. To jesteś ty, jak piszesz. Dziękuję, więc jest, to wszystko tu jest, Ania jak najbardziej jest w tej książce, ale jednocześnie mamy... Problemy. Mamy poważne problemy z, tych, z tego lifestyle'u, który nam się wydaje, że jest lifestyle'em. Ty tworzysz, czy też stwierdzasz, że są to prawdziwe problemy, czy też prawdziwe problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, tak? które, które gdzieś tam tym światem, które, które ten świat kształtują. Więc może tak na samym początku chciałam Cię spytać, jak się, jak się zaczęło? Bo wiem, że zaczęło się od tego, że w magazynie Parents um, takie sylwetki, tak? Zaczęłaś opisywać po prostu sylwetki mam z całego świata. I moje pytanie brzmi, w momencie, kiedy zaczęłaś pisać tą pierwszą, drugą sylwetkę, to czy zdawałaś sobie sprawę właśnie z tego całego potencjału, o którym zaraz będziemy mówiły, takiego społeczno-ekonomiczno-politycznego, czy zdawałaś sobie sprawę, że tak naprawdę to właśnie nie będzie tylko o kaszkach i tylko wyjdą grube rzeczy. O. Wiesz co, to zaczęło się dużo wcześniej niż te sylwetki, bo zaczęło się, jak urodziłam Juska we Francji, bo wtedy właśnie się do Francji przeprowadziłam i zaczęło się w ogóle fatalnie. Zaczęło się fatalnie, bo ja mimo tego, że to była ciąża chciana i ja się bardzo cieszyłam, że, że on jest na świecie, ale ponieważ byłam świeżą imigrantką, młodą mamą, no to było mi źle po prostu, byłam samotna, nie wiedziałam w ogóle co robić, dlatego że mój pediatra mówił co innego we Francji, moja babcia mówiła dokładnie co innego, no a ja byłam pomiędzy i pomyślałam sobie, Jezu, co ja mam zrobić? Nie wiedziałam. I później poznałam do tej moją przyjaciółkę, która była taką moją przewodniczką w ogóle po Francji, po tych pierwszych miesiącach czy latach nawet. I, I pomyślałyśmy sobie, kurczę, jeżeli my sobie możemy tak dużo dać i to nie mówię tylko o takich rzeczach właśnie, tak jak powiedziałaś, kaszkach, bo tam i kaszki były, bo nakarmienie dziecka jest czasem, czasem czymś fundamentalnym, to po prostu albo dziecko je, albo nie je i to naprawdę może przy, przy, zaważyć na tym, jak my się czujemy w danym dniu. 
ale zaczęłyśmy rozmawiać właśnie też o tym, jak ja panikuję, jak on ma temperaturę, albo czy iść do szpitala, albo czy go posłać z temperaturą i z, na przykład we Francji wiele mam po prostu daje dziecku lekarstwo i posyła z temperaturą do szkoły. W ogóle czym jest ta temperatura? No i plus jakby, dlaczego my się czujemy samotne? Dlaczego my się czujemy samotne, a nasi mężowie nie? Tak, no bo właśnie, wychodzimy od prostych tematów, a kończy się po prostu na tym, że zaczynasz się zastanawiać w sumie, dlaczego jestem w takim miejscu, w którym jestem. Dlaczego posyłając dziecko do, do żłobka czuję się winna? Dlaczego odbierając dziecko o 18.30 czuję się winna? Dlaczego, mimo że bardzo mam ochotę wyjechać z koleżankami na weekend, ale nie robię tego? Czy dalej chcę karmić piersią? Czy naprawdę ja mam na to ochotę? Czy jakby fakt, że babcia mi ciągle gada, że super by było, czy super, Boże, nie super, w ogóle, że ja nie mam wyjścia. Czy ja mam w ogóle mam wyjście, czy nie? Czy jakby, I to jest właśnie to klucz tego, to znaczy ta decyzyjność, że ja bardzo długo czułam, że ja tej decyzyjności nie mam, dlatego że wszyscy wokół chcą za mnie decydować. Mhm. I wtedy zaczęłyśmy, jak pomyślałyśmy sobie z to, to dobra, ja jestem Polką, ona jest francuską, dajemy sobie już bardzo dużo, bo w tym wymienianiu się różnymi doświadczeniami i różnymi praktykami było też to, że po prostu było nam lżej, zwyczajnie. Czyli ja na przykład fakt, że mogłam dziecko inaczej utulić do snu albo zastosować jakąś metodę, którą sprzedała mi Dorotę, nie wiem, było mi łatwiej chociaż później pisać, robić to jakby coś związanego z pracą, czy to było bardzo ważne. I wtedy zaczęłyśmy myśleć sobie, kurczę, to trzeba po prostu pogadać z innymi mamami. No a jesteśmy w Paryżu, w związku z tym w miejscu, no wczoraj nawet myślałam o tym, bo odprowadzam mojego syna na taniec i koło mnie siedziała Japonka, do niej podeszła inna Japonka, gadają po japońsku, z drugiej strony przyszła mama z Filipin, trzecia przyszła, wiedziałam, że ma córkę, z, ojciec jest z Ameryki Południowej, no to jest Paryż, tak? Paryż jest wielokulturowy, ale to też jest to coś, co moim zdaniem w Polsce trzeba dotknąć, bo Polska też jest wielokulturowa. Nie dość, że była przed wojną, no to jest kwestia znana. Natomiast teraz staje się państwem wielokulturowym znów, tak? Bo mamy przecież i dzieci ukraińskie. Jeżeli są dzieci, to są też i mamy, które mają inne doświadczenia. Inaczej te dzieci wychowują, tak? No i pytanie, czego my się możemy od nich nauczyć? Czego my się możemy od nich nauczyć i co my możemy im dać? No właśnie i, i, i zaczęłyśmy, zaczęłyśmy publikować, ale zupełnie szczerze, bo teraz to oczywiście to są mądre słowa, nie? Ale zupełnie szczerze, to ja ten temat traktowałam, powiedziałam Ci, że zaczęło się fatalnie, bo ja ten temat traktowałam bardzo po macoszemu. Pisałam wtedy w Rzenie, o terrorystach we Francji, <grym> wojna religii, po prostu. No, prawdziwe rzeczy. Prawdziwe, prawdziwe rzeczy. rzeczy, no po prostu. Prawdziwe rzeczy, a nie jakieś kurde kaszki, y, y, gadanie po prostu o pieluchach i w ogóle jakieś... Nie przyszło mi wtedy do głowy, że temat macierzyństwa jest zaniedbany no bo dlaczego? Dlatego, że jak tak później nieśmiało zaczęłam proponować moim redaktorom czy redaktorkom nie w gazetach parentingowych albo nie w gazetach kobiecych, że ja bym chciała o macierzyństwie coś napisać, bo zaczęłam odkrywać, że matki są dyskryminowane. I to są takie konkretne liczby, tak? Matki są źle traktowane, kobiety cierpią w trakcie porodu, po porodzie, przed porodem, popełniają samobójstwa. No, Dzieje się po prostu, to jakiś drugi świat w ogóle odkryłam. I miałam rzeczywiście problem i do tej pory mam, więc bardziej się cieszę, że gadamy, bo żeby przebić się z tym tematem do mediów tak zwanych poważnych. No bo czy ktoś widział na pierwszej stronie ostatniej jakiejś gazety temat dotyczący macierzyństwa, a niewidzialnej pracy kobiet, to wszystko jest razem powiązane? 
Tego po prostu nie ma. To zawsze ląduje na stronie zdrowie albo kobieta. Tak jakbyśmy po prostu były jakimś dodatkiem do gazety. I mnie to wkurza po prostu. Dodatkiem do świata. Jakbyśmy były dodatkiem do świata, a przypominam, że jakby rodzimy dzieci, jakby nie było, tak? Jakby to, te, no, no, no mamy pewną moc. Tak, ale, to taka, ale wiesz, to jest taka działalność właśnie poboczna, nie? To jest taka działalność, w ogóle ona powinna być tak pro bono i w ogóle najlepiej o tym nic nie mówić, tak? No bo wiadomo, że kobieta jeszcze powinna być skromna do tego, więc nie, nie powinna za bardzo, wiesz... Um, więc myślę, że moja książka jest po to, że ja po pierwsze ja sobie sama chciałam dać głos i, i, i dać głos wszystkim kobietom, które uważam, że tego głosu nie mają, bo nawet te kobiety, z którymi się umawiałam na wywiady, kurde, było się z nimi tak trudno umówić, że wiesz co, szczerze to łatwiej było mi się umówić z lepem. Bo ona wprawdzie też jest matką, ale już ma odchowane dzieci i pewnie sztab opiekunek, tak? Ale z matką jest się trudno umówić, bo matka, jak sama wiesz, jest po prostu strasznie zajęta, bo zarządza wieloosobowym przedsiębiorstwem. No mało osobowym, ale jednak wieloosobowym. Tak, jest nieprzewidywalna jednocześnie, więc... Jest tak. nieprzewidywalna, więc zawsze musiałam brać pod uwagę, że będę rozmawiać z mamą, której dziecko na przykład ma gorączkę i ona je tuli, albo będę rozmawiać w parku, albo będę rozmawiać o piątej rano, co mi się już zdarzyło, bo tylko wtedy mama miała czas, na przykład między piątą a szóstą trzydzieści, zanim dzieci się obudzą. Albo jak dzieci położę spać, albo jak dziecko pójdzie na siestę, czyli mamy 45 minut. Bo wtedy zaczynałam, zaczęłam widzieć, jakby jak trudne właśnie jest, znaczy jak skomplikowane życie jest matek. A, a po drugie, że no właśnie, na to nie ma miejsca, żeby o tym mówić, dlatego że one wszystkie, prawie, prawie, jak proponowałam im spotkania, czy to była mama, nie wiem, z Sudanu, z Australii, ze Stanów, to nie ma znaczenia, bo też globalnie postanowiłam do tego podejść. Mamy świata, to nie są mamy etniczne z Afryki, to są mamy z całego świata. I wszystkie mówiły mi, czy większość z nich mówiła, nie, wiesz, ja się na tym nie znam. To ja zadzwonię do koleżanki. Wiadomo, że to jest też bardzo kobiece, tak? Mówię, nie, nie, nie znam się, wiesz, to ja już lepiej, przepraszam. Przepraszam. Ale właśnie, te nasze spotkania były też po to, żeby im pokazać, że one mają specjalność. One się, kurde, na tym znają. I to nie jest tak, że one właśnie, bo tutaj dotykamy tematu instytutu macierzyńskiego. Moim zdaniem nie istnieje. To jest kulturowy konstrukt. W związku z tym to są pewne skillsy, które tak samo mogłabyś wpisać do CV skillsy związane z gotowaniem, a tak samo z wychowywaniem dziecka. To są skillsy, których my nabieramy. I to są te umiejętności i te, te porady, ta wiedza, bo to jest ogromna wiedza. To mnie też zaskoczyło, wiesz, że ja robiłam wywiady, pierwsza z życiu mi się zdarzyło robić wywiady i słyszeć rzeczy, których nie byłam później w stanie znaleźć w internecie. Ale nigdzie. W sensie, że wpisywałam na przykład przepisy dla mam w połogu yy, w krajach na przykład arabskich. Mają, jest cała ogromna kultura gotowania dla kobiet w połogu, żeby kobiety wzmocnić. Bo to jest właśnie to, nie? Że, co to tak, za to? Ale... Ale Ania, u nas w Polsce nie ma czegoś takiego, mi się wydaje. Mamy w ogóle, w ogóle istnieje u nas połóg w kulturze. Ja w ogóle roz... nie wiem. Kiedyś, kiedyś istniał, kiedyś istniał, natomiast rzeczywiście tak, no teraz na pewno nie, nie, no zupełnie. Chociaż mamy przecież rok 
urlopu macierzyńskiego. Natomiast wszystko no, jest. Tak, wydaje mi się, że w Polsce... Że wiesz, że, że czas dla kobiety w Polsce... Że wiesz, ty się musisz dzieckiem zajmować od momentu urodzenia tego dziecka. Tak naprawdę... Proszę cię, już wcześniej tak, jako urodzenie. Jak tak, 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 ale chodzi mi już, wiesz, po porodzie, jakby w samym stricte połogu. No to od razu mówię, no pionizacja i do dziecka, tak? A później w domu... No tak jest w wielu krajach. Tak jest naprawdę w wielu krajach. Dotyczy to w większości rzeczywiście krajów tych okcydentalnych, takich szeroko ujętych, tak? To znaczy krajów Europy i zresztą moim zdaniem bardzo się to wiąże z burnoutem, to znaczy rzeczywiście te, te kraje, w których nie, nie ma pomocy takiej rodzinnej powiedziałabym, czy takiej grupowej, czy plemiennej, nazwijmy to szeroko, to rzeczywiście są to kraje, w których te, te liczby dotyczące burnoutu są najwyższe, bo kobiety po prostu są samotne. Co wcale nie oznacza, że niektórym kobietom może to po prostu pasować, bo ja Moja mama chciała mi pomóc, ale ja nie chciałam. Chciałam to ogarnąć sama z mężem. Ja zrożyłam. Ja. Ale... ale to też jest taki czas, wiesz, ja sobie wręcz, wiesz, to już jest, mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym nie wiesz, kiedy jest dzień, kiedy noc, no bo te pierwsze dni są takie totalnie, jesteś gdzieś zawieszona pomiędzy i, i też było mi bardzo ciężko wyobrazić sobie, że jeszcze ktoś wchodzi do nas, nie? Że, więc wszystkie te opowiadania, które tutaj się są w tej książce na temat właśnie tych wszystkich teściowych, czy też matek, czy też tych matek, które nagle się pojawiają w drzwiach, to trochę mnie też do koncepcji No tak, teściowa pojawiająca się w drzwiach jest rzeczywiście strasznym obrazkiem i to jest coś bardzo uniwersalnego, powiem Ci. To jest naprawdę wielką miłość do teściowej. Konflikty z teściowymi jest to coś naprawdę, co usłyszałam od no prawie wszystkich matek, po prostu na wszystkich kontynentach. No. <laughs> Więc jest coś, wiesz, takiego ponadkulturowego. Natomiast, e, słuchaj, e, chcę trochę wrócić, bo przeczytałam tę książkę i po przeczytaniu tej książki słowem, które pomyślałam, jest presja. Cały czas mówimy tak naprawdę o presji, tak? Presji we wszystkim, e, w podjęciu decyzji, później w tym, jak ta ciąża ma wyglądać, później co się po tej ciąży po narodzinach dziecka ma dziać, jak ty masz się zachowywać, tak? Czyli ciągłe, ciągłe naruszanie twojej wolności osobistej, ciągłe, prawda? Więc o tym też chcę z tobą porozmawiać. Właśnie jak ty to widziałaś, spisując te wszystkie relacje i, i słuchając tych wszystkich rozmów. No zdecydowanie, to znaczy przede wszystkim myślę, że ja sama to odczułam, tak jak Ci powiedziałam, tak, że takie poczucie, że jestem kontrolowana już od momentu bycia w ciąży. I to z jednej strony, bo właśnie, bo, bo z jednej strony może to przynieść ulgę, tak, że ktoś się Tobą opiekuje, że system jest Ci pomocny, tak, dlatego że chociażby masz bezpłatną opiekę zdrowotną, co nie jest oczywiste we wszystkich krajach, trzeba o tym pamiętać, do momentu, kiedy rodzisz, no i właśnie, jakby, czy, czy system będzie Ci pomocny w tym sensie, że zapewni Ci żłobek, miejsce w żłobku i w związku z tym ta presja moim zdaniem zmaleje, dlatego że po prostu będziesz miała więcej czasu, zwyczajnie. A moim zdaniem to, czego matki potrzebują najbardziej, to jest czas. To jest ta godzina, bo ja już nie mówię o, wiesz, weekendzie. To mamy bardzo często kobiety, z którymi rozmawiałam, mówią, to, są, to jest 20 minut dla siebie. 40 minut, Jezu, super by było. Naprawdę... Wiele kobiet tych 20 minut nie ma. I, te, i tak, i ta presja, bo ona idzie z różnych stron, tak? Bo ona idzie ze strony rodziny, tak? Która coś chce, 
tak jakbyśmy były właśnie przedłużeniem, no niby jesteśmy, no ale w sumie każdy może zrobić po swojemu, tak? Na przykład, nie wiem, nie rozmawiać z rodzicami, bo też o tym piszę w książce, mhm. że są takie kultury, w których jakby jest to największe tabu, brak kontaktu z rodzicem. Mhm. Ale rozmawiam, czy cytuję bardziej opowieści kobiet, które, które i też jakby zerwały taki kontakt, nie? Ym, czyli pozbywają się tej presji. Presja też jest na pewno związana z ilością literatury, tak? która się pojawia i można by powiedzieć, no co za hipokryzja, napisała kolejną książkę o macierzyństwie. Ale ym, trochę będę się bronić tutaj, dlatego że ja napisałam to, czego nigdzie wcześniej nie znalazłam. To brzmi nieskromnie, ale trudno, będę nieskromna. To znaczy, ym, no dobra, może we francuskich książkach z takim feministycznym zacięciem, na przykład Elisabeth Badanter, konflikt, zresztą właśnie rozmawiałam z nią wczoraj, wczoraj się z nią, miałam z nią wywiad właśnie o macierzyństwie i to było super, bo widzisz, a propos presji, wiesz co ona mi powiedziała? Ona ma 80 lat, wychowała trójkę dzieci i po pierwsze powiedziała, że w ogóle jak ona była młoda, to teraz tego żałuję w tym sensie, że w ogóle wtedy nie było takiej opcji, żeby jakąś decyzję podejmować dotyczącą posiadania lub nie dzieci. Mhm. Presja polega na tym, że po prostu każda kobieta musi mieć dziecko, a jak nie ma, no to coś jest z nią nie tak. To jest też ta presja, bo ona się właśnie, widzisz, zaczyna jeszcze wcześniej, zanim w ogóle zajdziemy w ciążę. Tak. tak. Ona już się zaczyna w momencie, jak po prostu jakaś ciotka nakupuje lalkę i mówi to idź z nią teraz na spacer, przytul ją, wiesz, wyprzytulaj, wyopiekuj się. No to nie jest presja, jak dziewczynka nie ma na to ochoty, to co? Mhm. To czy się dotyczy to, to samo chłopców, nie? Tak. Jakby mój, mój syn, wiesz, zapieprzał z tym, z, z wózeczkiem dla dzieci, bo, bo, bo jemu to akurat odpowiadało, nie? I myślę, że to jest strasznie ważne, że ostatnią rzecz powiem, że, że do tej presji, to co dla mnie było strasznie ważne, to co usłyszałam od tych kobiet i to co, mi, to co mi przyniosło ulgę, bo ja bym chciała, żeby ta książka też przynosiła ulgę, bo to o to chodzi, żeby pozbyć się poczucia winy, bo co usłyszałam od Elizabeth Badenter, która ma lat 83 dzieci, jestem matką średnią, byłam średnią matką i to jest ok, nawet niewystarczająco dobrą, byłam średnią matką. I oczywiście są matki, tak jak powiedziałam, matki Mozarty. Ona była matką średnią i ona ma na to zgodę w sobie, tak? I myślę, że jest strasznie ważne, żeby każda matka usłyszała raz, że jest wiele rzeczy, które ona robi, które są dobre. To jest strasznie, to, to, to jest coś, co ja bym bardzo chciała, żeby kobiety usłyszały. Że nawet jeżeli wydaje im się, że są niewystarczające, bo chyba wszystkim nam się to wydaje, tak? Że się nie wyrabiamy, że robimy nie tak, jak trzeba, że nie zapisujemy dzieci na te zajęcia, co trzeba że siedzą za długo przed ekranem i tak dalej, i tak dalej, to jak strasznie ważne jest to, żeby usłyszeć też od innej kobiety, i to jest coś, co ja usłyszałam od innych matek, ale też od położnych, na przykład, z którymi się spotkałam, wiesz, to, co robisz, i tutaj jakiś przykład, tak, nie wiem, sposób, w jaki nosisz dziecko, w jakim uśpiewasz, to jest dobre, to jest wystarczające. Jesteś dobrą matką, to znaczy, żeby to usłyszeć, a jak nie możemy tego usłyszeć, to żeby sobie to samemu chociaż powiedzieć do lustra. Wiesz, teraz jak tak Cię słucham, to myślę sobie, że ten właśnie ten Dzień Matki, tak, czyli ten pomnik Matki Polki, to jest coś takiego, że my jakby sami przyjmujemy, że to jest twór idealny, tak, że matka musi być idealna. I wszyscy w to wierzymy, poniekąd wszyscy, wiesz, mamy to w sobie, tą wiarę właśnie w ten taki boski twór. I później przychodzi, myślę, że każdemu z nas, że dorastamy 
i zaczynamy myśleć, nie, moja mama w ogóle najgorsza, ta relacja z nią toksyczna, Boże, uwalniamy się z relacji. Dlatego, że mamy też w głowach, wiesz, mam wrażenie, że nawet my jako kobiety osądzamy tą naszą matkę do momentu zostania własną. Raczej ja, kiedy zostałam matką i im dłużej jestem w tym procesie bycia matką, zaczynam coraz lepiej myśleć o moich rodzicach. Ja też. Wiesz, i, ale na początku, Moje nie, mamy na początku, jak byłam w ogóle w ciąży i dopiero co urodziłam, to myślałam sobie, wszystko zrobię inaczej. Znaczy w ogóle kama. W ogóle, wiesz, i... i im dłużej w tym wszystkim siedzę, im dłużej myślę sobie, bo my jesteśmy teraz takim pokoleniem przytulę, wyprzytulam, sama taka jestem, moje dziecko śpi do tego i pory ze mną, wiesz, wszystkie troski, wykołysze i później mamy falę depresji, te dzieciaki się zabijają teraz, mają jakąś falę samobójczą, ja nie mam żadnego pojęcia, czy to jest z tym związane, czy to nie jest z tym związane, ale fakt, że moi rodzice mówili, weź się w garść, zasuwaj do szkoły, i tak, wiesz, byliśmy w jakichś takich większych ramach wychowywani, to ja nie wiem, ja, ja nie, nie stanę się teraz inną matką, myślę, że nie będę, wiesz, ale zaczynam się zastanawiać, czy my rzeczywiście mamy odpowiedzi na wszystkie te pytania i wiesz, o co mi chodzi, zaczyna mi się zapalać taka lampka, wiem, że to, co mówię, jest kontrowersyjne. To jest w Polsce kontrowersyjne, dlatego, że we Francji to macierzyństwo tak tak zwanej bliskości, chociaż przecież bliskość można konstruować naprawdę na wiele sposobów. Macierzyństwo bliskości tutaj nigdy nie osiągnęło jakby takiej popularności jak w Stanach czy w Polsce. Dlatego, że tutaj, po pierwsze dlatego, że system powoduje, że to dziecko i tak jest dłużej odłączone od rodzica, bo na przykład ja odbieram Józia 18-19, co wiem, że jest w Polsce szokujące. Dla mnie nie, bo ja wtedy kończę robotę po prostu, a jak go odbieram, to się nie opiekuje. Nie mam, naprawdę pozbyłam się poczucia winy związanego z tym, że ja odbieram na przykład dziecko później ze szkoły. Bo ja chcę pisać, uwielbiam pisać, uwielbiam pracować. To jest coś, w czym się spełniam i to jest coś, o czym już wie, bo ja mu o tym mówię. To znaczy, pamiętam, jak się właśnie oburzył, nie? że tak, tutaj po prostu ja jestem, ja powinienem być twoją pracą i wiesz, ale uważam też, że jakby jest częścią wychowania feministycznego, tak, gadałyśmy w zeszłym roku o tym, jak wychować się na feministę. Po pierwsze, tak myślę, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, czy to jest to, co usłyszałam od mam. Tak? Ja nie jestem, nie wiem, psycholożką, pedagogzką, to mówię tylko o jakby zasłyszanych historiach. Jest ich dużo, jasne, ale to są historie, tak? Czy moje doświadczenie mamy, że naprawdę bardzo mi się przydało na, jakby zostawić dziecko a zaakceptować jego frustrację, tak? Jest ci smutno? Jestem obok ciebie, ale nie mogę wszystkiego naprawić, tak? Rozumiem, jest ci smutno, bo ja wyjeżdżam, ale to jest ważne. Jakby wydaje mi się to, najważniejszy chyba jest też jasny przekaz i, i to, co ja próbowałam ze sobą sama zrobić, bo to też jest związane chociażby z moją wieloletnią terapią, to też jest to, że w tym procesie rozmawiania z innymi mamami ja poznawałam samą siebie, to znaczy właśnie zaczęłam, wiesz, zaskorbywać te warstwy gadania mojej babci, mojej mamy, mojego taty, mojego dziadka, po prostu, wiesz, po kolei wszystko, książek, mediów, koleżanek, przyjaciółek, po prostu, wiesz, wszyscy dodali jakąś swoją warstewkę, ja już naprawdę nie wiedziałam, co ja w ogóle chcę, czy ja chcę spać z dzieckiem, czy nie, czy ja chcę, yy, nie wiem, 
opiekować się dzieckiem w wolne dni, czy na przykład wolę się popiekać? Czy ja chcę puszczać je do babci, czy nie? Ja nie miałam pojęcia już, bo ja siebie nie słyszałam. Bo to jest strasznie trudne, bo właśnie to jest to dochodzenie do głosu. Czyli to dochodzenie do głosu jest dwojakie. Raz, dajmy sobie głos w sprawach ważnych, czyli walczmy o nasze prawa, a, a dwa, dajmy sobie głos, taki ten wewnętrzny głos, tak? który polega na decyzji, czy ja chcę karmić piersią, czy mi to pasuje. Tak? Ja wiem, że to jest strasznie trudne, jak jest się młodą mamą i ja tego nie umiałam zrobić. Ale to jest coś, jakby, jakby ta wielorodność doświadczeń powoduje, że myślisz sobie, aha, czyli nie ma jednego sposobu. Czyli jak ktoś mi mówi, że ja mam, nie wiem, że dobrze by było, żeby spać z dzieckiem, bo zbuduje to jego pewność siebie, bla, 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 tak? bo akurat powiedziałaś o spaniu z dzieckiem, może tak być, ale to zależy, jaką się jest matką i jakie dziecko ma potrzeby. No bo oczywiście zawsze też w tym trzeba też słuchać dziecka, nie? bo Józio mnie ostatnio rozśmieszył, bo mówiłam mu właśnie o tym, że bardzo walczę o to hasło matka to też człowiek, bo to jest właśnie to, nie? Powiedziałaś o tej posągowości matki. Mnie to tak wkurza, jak widzę reklamę, były w momencie, był cały taki cykl reklam matka superbohaterka, pamiętasz? Tak strasznie się wszyscy tym ekscytowali, że to takie wzruszające. To nie jest wzruszające, to jest wkurzające. Dlatego, że nadaje nam to wtedy cech nadludzkich. A my nie jesteśmy nadludzkie, my jesteśmy zwykłymi ludźmi, które są, którzy są zmęczeni, wykończeni, czasem szczęśliwi, czasem smutni, czasem złe jesteśmy, wściekłe. Na to sobie też nie pozwalamy, tak? Przełykamy po prostu. Kolejny, wiesz, mam dosyć. Plus też kwestia ambiwalencji. To jest w ogóle chyba słowo klucz, wiesz, dla mnie. Związane z tą moją podróżą, gadaniem z matkami i tak dalej. Żeby jak przyjdzie ci taki, taka myśl, Jezu, no po prostu muszę go wyrzucić przez okno, bo już nie wytrzymam, wiesz. To pozwolić sobie na taką myśl. Ona nie oznacza, że jesteśmy właśnie złymi matkami, czy dobrymi, czy nieważne. Jesteśmy takimi matkami, jak jesteśmy. Oczywiście w granicach dbania i nie krzywdzenia. To jest oczywiste, tak? że tutaj rozmawiamy o takich, biorąc pod uwagę pewne normy, no też prawne chociażby, nie? No i ta, ta ambiwalencja zdecydowanie. To mówicie, słowo klucz po prostu. Żeby zaakceptować to, co w nas jest. Czyli poznać też siebie, prawda? Bo... Poznać siebie swoje potrzeby, bo mówię o potrzebach dziecka, ale wydaje mi się, że w ogóle macierzyństwo to jest jakaś wypadkowa potrzeb dziecka i moich potrzeb. Tak. Prawda? Bo i, i, I bronienia tych moich potrzeb, bo bardzo często one społecznie y, oczekuje się, że są, będą zredukowane do zera. Y, właśnie tak jak sama mówiłaś o tym braku czasu, braku możliwości nawet pójścia do toalety samej. Po prostu matka to jest człowiek, no ale właśnie, bo, ty, przepraszam, tylko dokończę myśl, bo właśnie, Józiu mi powiedziała, matka też człowiek, matka też człowiek, chodziło o to, mówię, Józiu, przestań mnie na przykład ciągnąć za włosy, mm-hmm. to przeszkadza, nie mm-hmm. lubię tego po prostu, to jest moja przestrzeń, moje ciało, po prostu nie chcę tego, Zgolamy mm-hmm. się fajnie, ale nie ciągnie mnie za włosy. I śmieliśmy, śmieliśmy się właśnie wielokrotnie, matka też człowiek, matka też człowiek, Józiu, idę pracować, idę pisać, nie wiem, nie mam teraz czasu się z tobą bawić. <śmiech> I pamiętam, że Ostatnio wlazłam do łazienki Józka, po prostu kompletnie naruszając jego granice, bo on ma lat 9 i już nie chce, żebym właziła do niej. Ale zapomniałam, jakoś tak, wiesz, i zaczęłam mu wydawać komendy. Tak się umyj, tu włosy, wiesz, szampon, bo mam takie zapędy. Ja sobie mówi, mama, dziecko też człowiek, wyjdź proszę z łazienki. <grym> I miał rację, to znaczy matka też człowiek, jasne, i to jest strasznie ważne, 
Ale moim zdaniem to wyjdzie tylko wtedy, jeżeli my będziemy dziecko też traktować jako człowieka, osobnego człowieka. Oczywiście w pewnym wieku, no wiadomo, że jak jest dziecko malutkie i trzeba je nosić, karmić yy, i przewijać i wtedy jest jakby, wiesz, stanowi jakby część nas de facto, nie? I tu mówię i zarówno ojcu i o matce. No bo jeszcze, widzisz, powiedziałaś o macierzyństwie, że to jest wypadkowa, tak, ale czy to nie jest tak, że to rodzicielstwo powinno być wypadkową, a nie tylko macierzyństwo, wiesz? I właśnie chciałam od razu, jak zaczęłaś mówić, że dziecko też człowiek, to chciałam od razu nawiązać do faceta w tym wszystkim. Tego, który bardzo często jest tutaj zupełnie spychany z tych kart. Nie przez ciebie, ale przez twoje rozmówczynie. I myślę sobie, uciekamy od bardzo często twoje rozmówczynie ze względu na fakt, że są w Paryżu, czy też robisz, często przeprowadzasz te rozmowy w Paryżu. Mówią o tym, że uciekły przed kontrolą uciekły przed kontrolą tą rodzicielską, czy tą presją społeczną wynikającą z tego, że mama powie tak, teściowa, ciotka, siostra, to to, to wszystko, co co, co się dzieje, jak jak jesteśmy w domu. I tutaj w Paryżu są w stanie być takimi matkami, jakimi chcą. Czyli troszeczkę odejść od tych norm kulturowych, których oczekuje się w danym kraju, z którego pochodzą. Okej, okay, czyli mają tu większy luz, tam kontrola, tu większy indywidualizm. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie dać ten luz naszemu partnerowi, dać to przyzwolenie do tego, żeby był sobą, robił to jak on chce, a nie jak my to widzimy. Moim zdaniem, wiesz kiedy to będzie możliwe? To będzie możliwe, jak system na tyle odciąży kobietę, że kobieta... Be- będzie mogła wybrać sobie inną specjalność niż dom. Dlatego, że ja bardzo dobrze rozumiem kobiety w krajach, w których okazuje się, że jesteś w ciąży, później idziesz na jakieś pół etatu, no bo bardziej się opłaca, bo i tak mniej zarabiasz niż facet z różnych powodów ekonomiczno-społecznych i rezygnujesz jakby z tego, no bo się nie opłaca. I no i co? No i twoją specjalizacją staje się dom. Dom, dziecko, w tym jesteś najlepsza. I to nie dlatego, że taki podjęłaś wybór, może niekoniecznie. Są takie mamy, które podejmują taki wybór, tak jest też okej. Okay. Ale takie mamy, które właśnie podjęły niewybór, bo to jest to, to są te niewybory. Mm-hmm. Tak. Teraz moim zdaniem w momencie, kiedy ja, ja bardzo rozumiem to, że wtedy dopuszczanie faceta do czegokolwiek jest tym, że my no, tracimy jakby możliwość kontroli nad czym, czym jesteśmy najlepsze. Więc moim zdaniem jak system spowoduje, że kobieta będzie miała więcej czasu, żeby zająć się tym, co ją może bardziej interesuje, czy równie interesuje jak macierzyństwo, to wtedy odpuścimy facetom, nie? No bo, a czy odpuścimy, zostawimy im więcej miejsca. Tak jest tylko chyba, właśnie, ci, ci faceci się, czy ojcowie się bardzo rzadko pojawiają w tej książce, bo, no bo nie pojawiali się w wywiadach. Ja pytałam. Regularnie pytałam o... Skandynawia, tylko Skandynawia. Tylko Skandynawia, naprawdę tylko Skandynawia, plus jakieś, wiesz, pojedyncze przypadki rzeczywiście zaangażowanych ojców, takie rodzynki, nie? No i to mityczne plemienie tam w Afryce. To mityczne plemię w Afryce, tak. No. A tak to, no Skandynawia i to właśnie, yy, właśnie fajnie, że pytasz o to miejsce, które my dajemy, dlatego że w ten sposób mi opowiedziała o tym mama z Finlandii. Mówi, dla mnie to jest szokujące, że w innych krajach europejskich mamy... Nie, to nie tylko, że ona nie powiedziała tego na zasadzie, że faceci się nie opiekują, że kobiety nie odpuszczają. Tak. Nie? Bo nie będzie dokładnie tak, jak ty chcesz. 
Wiesz, może będzie za ciepła, albo za zimna do kąpieli, a jedzenie będzie takie, a nie inne, albo za, ubierze za lekko na ten spacerek, albo właśnie przegrzeje to dziecko. No, jakby ale mówię Ci, właśnie to jest to pytanie, które sobie stawiam. Czy gdyby system pozwolił nam godnie zarabiać, mieć czas na to, żeby się rozwijać, nie wiem, pójść na jakieś zajęcia dodatkowe, w sensie tak, żeby się rozwijać profesjonalnie, myślę sobie o tym, nie? To czy nie okazałoby się, że jednak kobieta na przykład zamiast siedzieć w domu, bo to też siedzieć po prostu, znaczy nie widziałam jeszcze nigdy żadnej kobiety siedzącej. Siedzieć i ogarniać. Siedzieć i ogarniać. No to są takie słowa, wiesz, wytrych, które w ogóle nic nie znaczą, a znaczą po prostu weź, zrób definicję ogarniania. To po prostu mogłabyś napisać historię polskiej generalnie, nie? Więc wydaje mi się, że gdyby było więcej dla nas opcji, to my byśmy może podejmowały właśnie wybory, a nie niewybory, a nie były skazane na niewybory. Tak, tak wyczuwam. To, to jest coś, co, co wyczuwam po tych rozmowach z mamami. Jest jeszcze jeden temat, który chciałam z Tobą poruszyć, bardzo ciekawy, a mianowicie matki na wojnie, tak bym go określiła. Bardzo ciekawy rozdział. I czy chciałabyś może troszkę o tym opowiedzieć, bo taki tutaj Twoja reporterska żyłka trochę tak. Tak, wyłazi. No, no, matki na wojnie yy, zaczęło się od tego, że zrobiłam wywiad z taką yy, kanadyjską yy, działaczką, aktywistką, yy, researcherką na Uniwersytecie Tatianą Teksewą, która bada właśnie, jako jedyna w ogóle na świecie, bada temat macierzyństwa a wojny. Właśnie, to jest też pytanie, nie? że po prostu tyle mówimy o tym, co się dzieje na froncie, na tym, na tamtym. Jakby ten front właśnie kobiet, które się opiekują w domu dziećmi, nie jest traktowany równie poważnie. Mimo, że one też są na froncie, tylko jakby właśnie karmią, zapewniają dach nad głową, a czasami wywożą, uciekają, jakby no różne rzeczy robią, będąc właśnie na innym froncie wojny. I wydaje mi się, że to jest niedocenione w takim dyskursie. No widziałaś kiedyś pierwszą stronę gazety na ten temat? No wiesz, no może być jakiś reporter w wysokich obcasach, nie? No, w wysokich obcasach. No, przypominam, jakby, jak brzmi w wysokich obcasach. Ujęła mnie tam historia matki, która, to opowiedziała mi pewna lekarka, że matka uciekając z dziećmi z daleka bardzo, żeby one jakby nie czuły tych trudów podróży, to plotła dla nich, wiesz, jak Szeheryzada, opowieść codziennie. I one dzięki temu ta podróż jakby przebiegła dużo lepiej, bo one były trochę jak um, Lawita Ebella, pamiętasz? Ten, ten to chciałam powiedzieć Ci, no, że o, z tym się skojarzyło. No. To, wiesz, ile siły trzeba, naprawdę, ale, ale to nie jest właśnie, to nie jest nadludzka siła, uwaga. To jest siła, na którą było stać tą matkę. Oczywiście ona później, oczywiście, nie, no tak się akurat zdarzyło, że ona jakby popadła w totalną depresję, znaczy, jak trafiła do ośrodka dla uchodźców i uchodźczyń, no to się zupełnie posypała, tak? Bo już potrzebowała, żeby teraz się nią zająć, kiedy ona wiele miesięcy się zajmowała dziećmi. No, robią na mnie ogromne wrażenie te historie. To znaczy właśnie, właśnie tego drugiego frontu. Szczególnie, że prawie 80% uchodźców, wśród uchodźców 80% stanowią matki z dziećmi na całym świecie. Średni czas uchodźstwa to jest 18 lat. Tak? Jakby te matki właśnie w obozach, nie myśli się o tym, tak jakby, jakby ta wojna właśnie dotyczyła tylko y, pułkowników i y, y, uważam, że to jest niesprawiedliwe. I mówię to po tym, jak wysłuchałam tych historii, które mnie tak 
zbulwersowały, że mnie tak poruszyły do głębi, naprawdę, jaką, jaką trzeba miłością i zaangażowaniem się wykazać i siłą, odwagą, żeby go po prostu zdobyć, nie wiem, chociażby produkty spożywcze, żeby ugotować dzieciom zupę. Tak? Mówimy o kaszkach i zupach. Tak, ale mówisz też, w tej książce mówisz też nie tylko o takich sytuacjach, wiesz, no, skrajnych, tak, wojny, ale też o naszym zwykłym życiu, tak, przez to, że nie mamy głosu, czy też nie jesteśmy dopuszczani do głosu, czy też nasz głos, nikt, nikt się tym nie interesuje, co my uważamy, to większość naszych, nie wiem, dolegliwości, problemów, nie wiem, z depresją, tak, depresją poporodową, czy nacinaniem krocza, czy, czy w ogóle decydowaniem się na tę ciążę, czy też decydowaniem się na drugą ciążę, kompletnie nasza, jakby nie, jesteśmy zupełnie niewysłuchane, prawda? I, i, I też bardzo często jesteśmy przez, przez lekarzy w jakiś sposób ignorowane są problemy, z którymi się fizycznie stykamy, prawda? Będąc matkami. Czy... Zastanawiam się, na ile, wiesz, mogłoby się to zmienić, gdyby, gdyby właśnie, gdyby gazety przestały to spychać na strony dla kobiet, czy wiesz, dla rodziców, czy tam dla zdrowia, no bo jakby nie było, to jesteśmy połową populacji, tak? Więc może jakby taki lekarz na przykład przeczytał, nie, reportaż. Przecież do wysokich obcasów mała szansa, że dotrze. Jakby przeczytał reportaż o kobietach, które cierpią po, po połogu na przykład ze względu na nacięcie krocza, które jest stosowane w Polsce w większości, no, znacznie za dużo w stosunku do tych standardów proponowanych przez Światową Organizację Zdrowia, trzy razy chyba za, za, za często jakby, to może by się później, wiesz, cztery razy zastanowił. Czy lekarz, czy lekarka, nie? Ale akurat mówię o mężczyznach, no bo jakby do nich mogą te, te treści nie trafić. Mhm. Um, I no właśnie, bo cały czas to jest traktowane jako coś mniej ważnego, nie? Jakby tak. co tam dobra? Poboli, poboli, będzie dobrze. No. Ale tak. nie jest wcale dobrze. Jednocześnie, tak jak rozmawialiśmy o tym tabu, no to jest jednocześnie pewnego rodzaju tabu, o którym nawet same kobiety nie rozmawiają wokół. Nie. Tak? nie mówią ci, czego możesz oczekiwać podczas właśnie porodu, czy w połogu, czy o depresji poporodowej. Czy nawet jak jesteśmy dziewczynkami i nagle zaczynamy miesiączkować. To jaka jest w ogóle, nie wiem jak teraz, no ale jak kiedyś była rozmowa na temat miesiączki, tak? No ja dostałam... Dostawało się w wielu kulturach, dostawało się w pysk. No ja dostawa, dostałam informację, że krew się zmywa pod zimną wodą. Ja też. Do tej pory I pamiętam. I Dobra uwaga. No, więc, więc wydaje mi się, że to jest niewiarygodne, jak i sama nawet też podnosisz te kwestie ekonomiczne, tak? Jaki w ogóle my produkujemy w ogóle produkt brutto. Wszystko. No, no, to jest dobre, nie? No właśnie, jakie my produkujemy? To jest właśnie nadanie sobie ważności. Zdanie sobie sprawę z tego, ile dziennie zarabiają kobiety na całym świecie, uprawiając tak zwany niewidzialny etat, czyli pracę w domu. I to może być praca opiekowania się dzieckiem albo opiekowanie się rodzicami, no bo wiesz, ja mam 40 lat i o ile słyszę wciąż o małych dzieciach, to zaczynam powoli słyszeć o kobietach w moim wieku, które zaczynają się opiekować swoimi starzejącymi się rodzicami. Dokładnie. Tak, to jest tak, generalnie tak wygląda nasze życie. Wychodzimy z jednego i wchodzimy w drugie. A później czekają nas jeszcze partnerzy, mężowie. Na sam koniec. Na sam koniec, no i tak pomiędzy też trochę, wiesz. No tak statystycznie kobieta na męża poświęca 7 godzin w tygodniu. 
Bo wiesz, bo to jest też kolejna taka, taka rzecz a propos tych e, partnerów, tak? że nie dosyć, że ich bardzo mało dopuszczamy my, e, to jeszcze stając się matkami, bardzo często zaczynamy matkować także im. Czyli jak już daję te witaminki rano jednemu, to już dam te witaminki rano drugiemu. Tak? I... tak, ale też uwaga, bo żebyśmy też nie poszły w taką stronę jakby, że wiesz, moja wina, moja własna wina. Uważam też, że widzisz, w przypadku na przykład mojego partnera, który był bardzo nieobecny, to znaczy pracował na planach i do tej pory tak jest, że jakby ja przejęłam gro obowiązków, on więcej zarabiał. No celem negocjacji, znaczy tak, no negocjowaliśmy, kto ma ile wpłacać na konto, jakby to stwierdziliśmy, że musi być przejrzyście, tak? Że, że ja wykonuję pracę w domu. I to musi zostać jakby jasno powiedziane, nie? Bardzo o to walczyłam, chociaż bardzo się tego bałam, żeby walczyć, bo stwierdziłam, Jezu, po prostu zabiję romantyczną miłość. No i nie zabiłam. Nie znam lepiej i ja się po prostu czuję bardziej widzialna. A jesteśmy razem już ponad 10 lat. Ale to, co było fajne w moim partnerze i to uważam też, że tego czasem brakuje facetom, to jest jakby, pamiętam, były takie momenty, kiedy mówiłam, nie, nie, wiesz, ja to zrobię. Ja to zrobię szybciej, ale... A on mówi, nie, ja to zrobię. Tak, jakby sprzeciwiał się mi. Mówił, nie, ja chcę to zrobić. Ja chcę się tym zająć. I wydaje mi się, że właśnie, to jest znowu idziemy tutaj, wiesz, jak ta nowa męskość, tak? To znaczy nowa męskość postrzegana w ten sposób, że mężczyźni, może są mężczyźni, którzy chcieliby się opiekować. Dlaczego tak jest? Na przykład myślałam sobie o tym ostatnio że Polki, dużo Polek, które przyjeżdża tutaj, czy Ukrainek, czy no akurat są to, dużo jest to kobiet z zachodu, zajmuje się pracami związanymi z opiekowaniem się domem, czy dziećmi, tak? A mężczyźni idą na budowę. I rozmawiałam o tym ostatnio z moim Józiem i z moim bratem, który ma lat 13 i powiedział, no tak, ale wiesz, przecież no, nie można uciec od tego, że mężczyźni są silniejsi od kobiet. Nie? Ale zaczęliśmy o tym gadać, że nawet jeżeli tak jest, to jestem przekonana, że jest kilku czy kilkunastu facetów, którzy pracują na budowie, którzy marzyliby, żeby w tym czasie o, o, na przykład zająć się dzieckiem. A są kobiety, które zajmują się dzieckiem, bo nie mają trochę wyboru, a myślą sobie, jezu, ale bym po prostu wolała malować, bo nienawidzę się zajmować dziećmi. Nie? Wiem, tylko tak później się po prostu tam co upiamy, wiesz? Czy, czy chcemy zatrudnić faceta do małego dziecka? Wiesz, o, o co ja miałam, no to why not? Jakby wiesz co, tutaj Myślałam sobie nawet o tym ostatnio, bo odbierałam Józka i on, jego, no właśnie, najlepszą przyjaciółką mojego syna jest dziewczynka i odbierałam ich razem, a właśnie, a ja odbierałam Józia, a ją odbierał jej babysitter. Józek też miał babysittera przez rok, to był najlepszy w ogóle opiekun niego, bo, bo robili strasznie dużo różnych fizycznych rzeczy, ganiali się, wiesz, jakby był kobietą, to pewnie i tak też mogło być, ale akurat tak było, to był wolefistą, więc był wspaniały. Więc myślę też, że wiesz, faceci też fajnie jakby wraz z tą nową męskością przyszła taka chęć właśnie zajęcia się dzieckiem, nie? bo tak jak piszę o tym, w Japonii jest najdłuższy urlop tacierzyński na świecie, prawie rok, ale korzysta z niego tylko 6% mężczyzn. Dlaczego? Bo to jest wstyd. Bo facet po prostu wstydzi się powiedzieć drugiemu facetowi, że chce się zająć swoim dzieckiem. Jakby to było wspaniale. Jakby, jakbyśmy tak, my odpuszczamy, to było w ogóle idealnie, my trochę odpuszczamy, a faceci odkrywają, że zajmowanie dzieckiem jest bardzo często w- super. Można się z nim pobawić, tak, można go wyprzytulać, jest tak. dużo w tym czułości, jakby no kurczę, wiesz. Podobno, tak? ludzie, którzy, podobno ludzie, którzy nie mają dzieci są bardziej szczęśliwi, tak? 
Tak, tak, tak. Ludzie, którzy mają dzieci, są bardziej szczęśliwi, ale ja tam cytuję zresztą w książce takie badania. Tak, ale jakoś tak, jakoś nie wierzę w to wszystko. Ja ja tak. Ja zdecydowanie mam bardzo dużo koleżanek bez dzieci, mam super życie, znaczy jakby wiesz. Tak, tak, w sensie ja to szanuję, bo bo ja jakby przed dzieckiem też bym tego nie rozumiała. Raczej wiesz, o co mi chodzi, byłam super szczęśliwa przed dzieckiem. Ale no sama wiesz, tak? Że daje nie, no po, mówicie, no podobno jest tak, że to są badania Oxfordu, zresztą nie, nie ma jednych tych badań, jest wiele badań, które pokazują, że ludzie bezdzietni są bardziej szczęśliwi. Natomiast, i tutaj ten wykładowca z Oxfordu fajnie powiedział bardzo, że, bo właśnie, bo my, to jest to, o czym zapominamy i dlaczego się tak wikłamy w tą idealność matki, czy idealność rodzicielstwa, że właśnie, macierzyństwo może nie daje nam szczęścia zawsze, ale to, czego nas uczy, to jest człowieczeństwo. I to jest moim zdaniem w ogóle najważniejsze. A na, na, na człowieczeństwo składa się smutek, złość, urw, wspaniałość, szczęście, mega szczęście. Po prostu wszystko tam jest. Mhm. Ale to jest właśnie, moje, bardzo mnie to zainspirowało, że to nie jest poszukiwanie szczęścia, tylko poszukiwanie człowieczeństwa, bo to jest opiekowanie się drugim człowiekiem. Super, aż to zapisałam. <laughs> ja też sobie zapisałam w książce tak, tak ale to, to, to prawda, bo zresztą piszesz o tym tak, że, że stajemy się że to w ogóle jest też ciekawie w ogóle jeszcze puent, może tak spuentujemy spróbujemy to spuentować, że e, mówisz o tym, że w ogóle ta, ten proces badania tego macierzyństwa czy rozmów z tymi matkami to jest taka że jak w Soczewce jesteś w stanie dostrzec praktycznie wszystkie problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, które targają światem. I cytujesz i Fatsuskind, że najprawdopodobniej właśnie rozwiązanie tych wszystkich problemów, aby je rozwiązać, powinniśmy działać i myśleć jak matki. Tak, czyli być może ta, ta wielka rewolucja, która ma teraz miejsce, spowoduje, że Myśleć o potrzebach drugiego człowieka, bo to jest to. Myślenie jak matka to jest myślenie o potrzebach drugiego człowieka. Super, bardzo mi się podoba. Aniu, strasznie Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że Wam też się ona podobała. Ja uważam, słuchajcie, i to mówię absolutnie szczerze, że jest to najlepszy prezent na Dzień Mamy. Książkę i kwiatki, ale ta książka jest fantastyczna, bo Oprócz tych poważnych problemów jest tam też po prostu bardzo fajnie dużo czytania, dużego czytania takiego ciekawego, także nie wiem, w Korei Południowej będziecie mieli, nie wiem, jakieś super miejscówki do wypoczynku po porodzie albo co robią mamy w Japonii. W ogóle jest to ciekawe, tak? Jakby nie, nie, nie. Mało dziś panie o takim panie, pięknie wydana, są piękne zdjęcia jest prześlicznie, ta książka wygląda i naprawdę się nadaje na piękny prezent Bardzo dla mnie. Natomiast... O, właśnie, Józio. Natomiast... Za zgodą, za zgodą. Tak? Jeszcze się zgodzi na wszystkie zdjęcia. Bardzo ładne są wszystkie zdjęcia Józio. Wszystkie oglądałam. Jest tylko takich w pieluszce, bo powiedział, że to wstyd. Ale taki, no tak, no nie no, widać. Pieluszek jest taki malutki, to dobra. No. Natomiast jest to wspaniały prezent, mogę Wam zapewnić, że oprócz tego, że będziecie mieli bardzo dużo do myślenia, to jest też tam bardzo dużo ciekawych, fajnych, fajnych informacji, nie? Po prostu. Bardzo, bardzo mi jest miło, naprawdę, ogromnie. 
Więc bardzo Wam dziękuję, że z nami byliście w dniu tak szczególnym i uroczystym, jak Dzień Matki w Polsce. Właśnie, może życzmy, ja bym życzyła wszystkim mamom w Polsce, żeby po prostu znalazły dla siebie czas. Mhm. I żeby może fajne by było jakby zrobić taką akcję, że, żeby każda mama usłyszała coś dobrego w tym dniu. Tak, o sobie. Coś, co robi dobrze. Żeby powiedzieć swojej mamie, czy właśnie, mamo, robisz dobrze to. Jedną rzecz. To jest takie strasznie ważne, nie? To jest super. Ja myślę, że każdej mamie przyda się po prostu odkrycie siebie. Jakoś ja, to chyba mi bardzo pomogło. I cały czas odkrywam, że jest to proces, tak, bycia. Całe życie. No dobrze, więc mamo. I mamo. Życzymy Wam w takim razie, wszystkim mamom nas, nas słuchających, życzymy czasu dla siebie. Okej, okay, dzięki Wam wszystkim. Aniu, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Książek z Puerto.